0: Weißt du, was eine Platane ist? ist es hey, hat es nicht was mit diesen Bäumen zu tun? Also da ist so eine Allee? Ja, einfach so straight Bäume. Bäume. Wow, Sophie, was ein Intro. Huh? Unsere erste Folge Tübingen to go, der Podcast. Hallo alle zusammen. Hallo. Ja. Wer, wer sind wir eigentlich? Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Vorstellung an und danach sagen wir euch mal am besten, worum es hier überhaupt geht. Aber erstmal, Sophie. Ich Schade. Da, ich fange jetzt mit dir an. Finde ich gut. Okay, also, mir gegenüber, übrigens, wir sitzen hier in zwei Studios wegen Corona leider. Wir sind per FaceTime verbunden und sehen uns quasi nur über einen Bildschirm. Coronavirus leider, ja. Genau, also vor mir sitzt Sophie. Sie ist 22 Jahre alt, studiert im Hauptfach Medienwissenschaft und im Nebenfach BWL, was sie auch sehr, sehr liebt, dieses Fach. BWL? Dein absolutes Lieblingsfach. (lacht) Total. Habe ich übrigens auch mal studiert, aber ich habe gewechselt. Ich habe den Schritt gegangen und gewechselt. Sophie, ich habe jetzt ein paar Entweder-oder-Fragen für dich. Yes. Und ähm, du musst ganz schnell reagieren, okay? Oh Gott, okay. Okay. Spätzle oder Maultaschen? Oh Gott, Maultaschen. Vorlesungen oder Seminare? Seminar. Schwarze Schaf oder Butterbrezel? Scheiße, die Frage habe ich auch. (lacht) Ich gehe auf ähm, Butterbrezel. Extrovertiert oder introvertiert? Extro. Airbnb oder Hotel? Hotel. Und die letzte, Geld oder Liebe? Oh, äh Liebe. (lacht) Was sagst du? Oh! (lacht) Ja... Okay, ich habe doch, hab doch gehofft auf die Liebe. Ja, ähm, wäre auch ein bisschen schade, ne? Ja. Okay. Bin ich jetzt dran? Ja. Okay. Gegenüber von mir, über den Bildschirm hinweg, sitzt Mareike. 23 Jahre alt, studiert auch Medienwissenschaft im Hauptfach und jetzt Rhetorik im Nebenfach. Ähm, genau, sie mag keinen veganen Käse. Das haben wir jetzt heute nochmal geklärt. Und äh, ich stelle jetzt auch paar Fragen. Wie viele hattest du? Äh, ich glaube zwei, vier, sechs Stück. Okay. Ja, fangen wir einfach mal klassisch an: ne? Schaf oder Butterbrezel. <lacht> Auch Butterbrezel. Okay. Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Mhm, Spätaufsteher. Tattoo oder Piercing? Ähm, Tattoo. Okay. Ähm, äh, nie mehr Klopapier benutzen oder nie wieder die Hände waschen dürfen? So viel. <lacht> Ähm, dann lieber nie wieder Klopapier, dann kann ich es ja vielleicht mit Wasser wegmachen. <lacht> Gut. Okay, ähm, lieber einen Moment in der Vergangenheit nochmal erleben oder einen Blick in die Zukunft äh, riskieren? Vergangenheit. Okay, noch eine Frage: lieber perfekte Nase oder perfekte Zähne? Perfekte Zähne. Okay, perfekt. Ganz klar. Perfekt. <lacht> ja, mhm. was machen wir hier überhaupt so viel? Wir müssen mal erklären, weil wer hört uns hier überhaupt zu? Also das Ganze hier ist ein Podcast, <lacht> sehr gut, und ist ein Uni-Projekt. Ja. Wir machen hier für euch einen Tübingen-Guide, weil wir ja schon gesagt haben, Tübing to go. Alles für Erstsemester, Neuankömmlinge und alle, die etwas über Tübingen einfach erfahren wollen. Genau. Ja, ja, ich würde nämlich sagen, so der klassische Stadtguide per äh, Buchdruck ist halt nicht mehr so modern für unsere Generation, ne? Genau, und deswegen, ähm, ja, so Podcast ist der Shit, wie man so sagt. Mm. Aktuell kannst du uns überall mit hinnehmen, uns kann man überall hören. Tübingen wenn man to go. <lacht> Tübingen to go, wenn man durch Tübingen läuft und deswegen, ja, warum kein Podcast? Und es gibt's auch noch nicht. Also ja. ich habe sowas noch nicht, also zumindest in Tübingen noch nicht gefunden. Wir haben sowas nicht gesehen und ich glaube, wir wären auch beide sehr froh über so einen Podcast-Guide gewesen, um einfach schon mal zu wissen, worauf wir uns hier eigentlich einlassen. Ja, genau. Ja. Gerade für Erstsemester. Also, woher weiß man, dass die Stadt gut zum Studieren ist? Genau. Also, woher wei- wusste ich, dass Tübingen gut ist? Ich bin halt mal auf gut Glück hierher gekommen und habe gedacht, gut, ich probier's halt einfach mal. Hat gut geklappt, dein Glück. Ja, hat. Äh, hat ich bin gelacht. zufrieden auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. ja, und wie stellen wir uns unseren Podcast vor? Ähm, die Frage beantworte ich jetzt einfach mal. Okay. Äh, genau, wir wollen am Anfang jeder Folge erstmal ein paar Facts droppen. <lacht> ähm, ja, wir haben dann immer, also jeder von uns oder jede von uns hat ein Fact dabei, mal ein Random Fact äh, oder ein Fun Fact. Die Folge wird sehr factlastig. Ich glaube, das kann ich schon mal verraten. Ja, diese schon. Die anderen werden ein bisschen besser. Ja. Und äh, genau, dann erzählen wir euch, wie der Name auch schon sagt, etwas über Tübingen. Und am Ende soll es dann auch noch eine Live-Verkostung geben. Also wir probieren uns durch ein paar verschiedene Restaurants aus. Genau, dass ihr gleich ja. wisst, so, wo muss man auf jeden Fall hingehen und wo ist es vielleicht nicht ganz so gut. Ja, ja genau. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Mareike, startet mal mit deinem Fakt. Genau. Also mein erster Fakt ist berühmte Personen aus Tübingen. Uh. Also es gibt schon ein paar berühmte Personen aus Tübingen hingesehen so berühmt dass man sie wahrscheinlich eher weniger kennt, wenn man nicht so in der Materie drin ist. Also nicht so in dem Thema, in dem Themenbereich, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich kann jetzt nicht so jemanden sagen wie Goethe <lacht> kommt aus Tübingen. Nein, tut er nicht. Ähm, aber es gab zum Beispiel den Johann Christian Friedrich Hölderlin. Mhm. Hölderlin? Ja. Ähm, es war ein deutscher Dichter, der zu den bedeutendsten bedeutesten Lehrer <lacht> ähm, der Zeit zählt. Und man findet den Dude auch wirklich überall in der Stadt. Den Hölder, Ja, Hölderli tu, Hölderlin-Turm, direkt am Neckar mit der be- bekannten Skyline. Dann gibt es auch noch die Hölderlinstraße. Ja, also ihr begegnet ihm überall immer wieder. Dann gibt es noch den Johann Ludwig Uland. Es war auch ein deutscher Dichter, Literaturwissenschaftler, Jurist und Politiker. Ich wäre auch mal gern so viel. <lacht> ich glaube, bei mir wird es nicht so viel, aber ich wäre gern so Was viel. Was bist du denn gerade? <lacht> Student. <lacht> Noch, mal ja. sehen. Ähm, genau und er, ähm, es gibt eine u auch und dort steht so eine riesige Statue von dem und ich habe mir die auch mal näher angeguckt, die ist echt groß, mhm. trotzdem schlicht und sieht einfach nicht schlecht aus. Also der steht da gut da, man kann ihn gut angucken Und das ist Uland. Sehr gute kunstwissenschaftliche Analyse. Ich studiere ja zum Glück Medienwissenschaft. Dann ähm, eine berühmte Person, die man vielleicht kennt, also die kommt jetzt nicht direkt aus Tübingen, hat aber hier mal eine Zeit lang studiert, ist Alois Alzheimer. Der hat eine Demenz beschrieben. Ja, und er hat aber nur eine kurze Zeit mal hier in Tübingen studiert. Normal war der, glaube ich, in Würzburg. Was hast du denn für einen Fakt? Ja, ich habe auch einen Fakt dabei und ich habe tatsächlich was vergessen bei dem Fakt. (lacht) Ähm, Genau. Äh, und zwar habe ich den Fakt, ähm, Seifenblasen und eigentlich wollte ich dir jetzt hier eigentlich auch Seifenblasen präsentieren, aber ich habe vergessen Seifenblasen mitzubringen. Wieso Seifenblasen? Ja, in <lacht> Tübingen gibt es tatsächlich eine bekannte Seifenblasenfirma, die ihr vielleicht kennt und die kommt nämlich aus Tübingen und zwar ist es die Pustefix. Ähm, genau, das ist so eine ah. blaue Tube mit so einem kleinen Bär drauf. Klar, genau, Kindheit. Der so Seifenblasen lässt und eigentlich, genau. Und das, ich das waren mitbringen. aber auch die Besten. Ja, das stimmt. Die anderen konnten alle in die Tonne klopfen. Ich war eher so ein, ich war auch früher so ein Seifenblasenkind. Also ja, ja, total ja ich liebe dich auch. Ich auch. Ähm. Damit catcht man, glaube ich, jeden. Ja, genau. <lacht> und tatsächlich war es so, dass äh, der Chemiker Dr. Rolf Heinz bei der Herstellung von Waschmittel äh, die Seifenblüß- Seifenflüssigkeit ähm, erfunden hat. Also es war eher so ein Nebenprodukt. Und äh, hat dann herausgefunden, dass es eigentlich das perfekte Spielzeug für Kinder ist. Ähm. Genau, das ist mein Fact. Kurz und knackig. Ja, cool. Also ich würde sagen, danke an ihn. Also Seifenblasen <lacht> haben mir wirklich in der Kindheit Spaß gemacht. Gerade ja. die von Pustefix waren die besten, fand ich. Es gab ja immer noch so billigere aber. Ja, machen auch immer noch Spaß. Also mhm. so an Hochzeiten oder so hat man es ja auch immer mal wieder. Ähm, genau. genau. Sophie, ich hätte noch eine Frage an dich. Oh, okay. Was ist dein Lieblingsort in Tübingen? Mein Lieblingsort? Mein Lieblingsort in Tübingen befindet sich hinter dem Hochschulsport in Lustnau. Ähm, Der Hochschulsport, da kommen wir auch noch in einer anderen Folge dazu. Und hinter dem Hochschulsport gibt es ein Flüsschen. Ich glaube, das ist so ein Arm oder so vom Neckar. Äh, Und da kann man einfach super entspannen. Und das ist halt... Nicht so voll wie zum Beispiel jetzt auf der Neckarinsel oder so. Mhm. Da kann man ein bisschen durchs Wasser warten, da sind man manchmal Enten. Man kann sein Bierchen gut kühlstellen. Ähm, genau, also da ist echt sehr cool rum Cool. Und äh, schon entdeckt von vielen oder ist man eher alleine dort? Ich glaube, die Lustnauer kennen schon. Ähm, ich weiß nicht. Schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass es so bei anderen, ich sag mal, Dörfern nicht so bekannt ist. Ich glaube, die Lustenauer kennen schon oder die, wo zum Beispiel vom Hochschulsport irgendwie sind oder da shoppen mhm. gehen. Äh, ich glaube, denen fällt schon auf. Ähm, ja, ist auch eine ganz coole Fahrradstrecke, genau. Oder zum äh, Spazieren gehen. Sehr so cool. Ich war, ich war auch noch nie dort. Ich glaube, ich habe es mir mal, ich glaube, du hast mir davon immer erzählt. Aber Wir waren da schon mal, Mareike. Oh. <lacht> Wir waren da mal spazieren. Ähm, ja. Ah ja, Ah ja, okay. Ja, genau, ich weiß natürlich. Ja, genau, das ist eigentlich so mein Lieblingsplätzchen zum Entspannen hier in Tübingen. Mhm, Und dein? Also ich bin so, ich glaube, ich habe das Standard. Also ich mag den botanischen, alten botanischen Garten sehr, sehr gern. Ich gehe da so gern hin, ich habe dort auch schon gelernt, es ist einfach eine tolle Anlage. Er ist groß, es ist so ein bisschen, ja, es ist mitten in der Stadt, es ist... Grün mitten in der Stadt und da ist immer was los. Man hat trotzdem seine Ruhe. Man trifft auch mal Leute so von der Uni. Mm. Und ich finde es dort einfach toll. Ich kann da total gut entspannen und ja, ich mag den Platz einfach total gern. Ja, stimmt, ist schon schön. Auch dass man so eine grüne Fläche halt einfach mhm. so mitten drin hat, ist schon auch ganz cool. Auf jeden Fall. Ja. Ja, wir haben auch mal noch ein paar Tübinger Menschen gefragt genau. auf der Straße, was ihre Lieblingsorte sind und was sie von Tübingen halten, damit ihr natürlich auch gleich mal einen Eindruck von Tübingen bekommt. Nicht nur von uns, weil klar, irgendwie müssen wir hier schwärmen, ist ja unser Podcast. <lacht> Aber wir haben auch äh, Zeugen, dass Tübingen cool ist. schön sein kann. Ja, genau. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. ne? Niedlich, äh, offen, ein Lieblingsort? Ähm, nicht direkt. Ich finde, es gibt viele Orte. Ich finde es schön oben beim Schloss. Universität prägt die Stadt. Manche haben gesagt, Tübingen ist eigentlich eine große Universität, weil da ist ja jeder dritte Student. Und äh, insgesamt äh, auch schön landschaftlich gelegen. Da gibt es eine Menge, wo ich sehr, sehr gern hingehe. Man kommt außer Haus und trifft einfach spontan irgendwie Leute und kann sich mit denen einfach. Und mir gefällt gut an Tübingen die ganzen vielen kleinen Cafés in die man sitzen kann immer gute Atmosphäre und auch der Botanische Garten oder der Österberg oder generell am Neckar also die Natur so ja, dass die Stadt so süß ist ich weiß nicht ich komme aus der Großstadt äh, und hier ist einfach mega mega schön mit diesen ganzen Fachwerkhäusern und so und also gerade der Sommer ich finde Winter geht so aber der Sommer in Tübingen ist das Beste Ja, was soll ich sagen? Die Zeugen haben es bestätigt. (lacht) Tübingen ist wunderschön. Und vor allem niedlich. Niedlich. Niedlich ist es. Habe ich zum ersten Mal gehört über eine Stadt, dass sie niedlich ist? Ja, ich auch. Aber ähm, ja, ich kann es verstehen auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, was kann man noch zu Tübingen sagen? Ähm, Was ich cool fand, mhm. Tübingen liegt genau in der Mitte von Baden-Württemberg. Soll ich dir mal dazu was sagen? Was? Ich habe da nämlich was rausgefunden. Oh je. Ähm, und zwar wusste ich das, bis du mir geschrieben hast, dass Tübingen in der Mitte von Baden-Württemberg liegt, wusste ich das gar nicht. Ja, ich auch Aber nicht. das stimmt nicht ganz. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und rausgefunden. Habe ich Fake News verbreitet? Ja, dass Tübingen nicht der einzigste Mittelpunkt ist, sondern nur ein Mittelpunkt von Baden-Württemberg. Anscheinend gibt es nämlich noch einen zweiten und der ähm, befindet sich in Böblingen im Hörnleswald. Der Grund, warum es zwei gibt, ist, dass äh, unterschiedliche Messverfahren bzw. Berechnungsmethoden angewendet wurden. Ähm, Insofern, Tübingen ist ein Mittelpunkt. Nein, für uns ist Tübingen der Mittelpunkt. Ja gut, aber geografisch und so gesehen nicht. Okay, 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 dann waren es halb Fake News. Fand ich irgendwie cool. Ja. Ja, okay, gut von mir aus. <lacht> ja, ähm, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Goethe ist leider nicht von oder aus Tübingen, aber Goethe fand Tübingen sehr schön, habe ich gelesen. Mm. Er war auch öfters in Tübingen und er fand Tübingen sehr schön. Äh, muss man auch mal. Ja. Ist doch, doch cool. Tübingen war schön. Ja. Äh, Ty- oh Gott. <lacht> Ist schön. Ich fand Tübingen schön. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Genau. Ähm, was ich auf jeden Fall noch dazu beitragen kann, ist, dass Tübingen wirklich eine Einbahnstraße ist. Also ich habe es heute Morgen wieder mitbekommen. Ähm, irgendwie fährt man wirklich nur in eine Richtung und man kommt sich richtig zurück. Also gerade so um die neue Aula, um den Kupferbau, um generell die Wilhelmstraße. Also Was das alles ist, werdet ihr auch noch weiterhin erfahren. Ja, so Unital, ähm, Einbahnstraßen wirklich nur. Ähm, ja, Auto manchmal nicht die beste Wahl hier in Tübingen. Nee, auf keinen Fall. Wobei man, also man muss ja auch sagen, Tübingen ist eine Fahrradstadt. Ja, voll. Das haben wir ja vorhin auch in dem Einspieler gehört. Man, Tübingen hört man und man denkt an Fahrrad Ja. Bahn. Ja, ähm, was auch vielleicht für manche, die es nicht gewohnt sind, in Tübingen gibt es noch die Kehrwoche. Hm. Jeder Haushalt muss einmal im Monat, einmal in der Woche? Einmal in der Woche, ich habe auch ein paar Infos dazu. Ja, weil also ich, ich muss keine Kehrwoche machen. Ich wohne in einer Wohnung, da haben wir eine Hausverwaltung, ein Luxus. Haus oder äh, ja, ein, wie nennt man das? Ähm, Hausmeister? Hausmeister, der das macht. Deswegen ja. muss ich das nicht machen. Aber ja, es gibt die Kehrwoche. Möchtest du perfekt hören? Ja, sag mal. Okay, pass auf. Traditionell ist die Kehrwoche äh, Samstags. Also Samstags ist der Kehrwochentag und am besten ist vormittags. Ich persönlich habe sie eigentlich immer Freitags gemacht. Ähm, bei mir ist aber auch nicht so strikt. Äh, ja, genau. Aber eigentlich ist Samstag der Kehrwochentag. Und ähm, damit ihr jetzt schon mal bestens vorbereitet seid, äh, habe ich noch ein paar kluge Tipps für euch. Ähm, genau. Also, erstens nicht die Kehrwoche ignorieren. Das kann ganz schlecht enden. Das kann richtig böse enden. Ne? Ja. Nachbarschaftsstreit oder so. Manchmal steht es auch im Vertrag drin. Oh. Wusste ich auch nicht, aber okay. im Vertrag kann es auch drinstehen. So. Dann, zweiter Tipp, wenn es für euch so die erste Kehrwochenzeit ist, immer so ein bisschen Krach machen. Damit die Nachbarn es auch alle mitbekommen. Hier, ich bin da, ich putz, ich hast hab du ein das gemacht. Ja. <lacht> Auch wenn es nicht dreckig ist, du musst zeigen, so, okay, ich mache gerade Kehrwoche. Ähm, am besten lasst du dann den Besen noch stehen oder den Wischer. Und was auch immer gut ankommt, Fußmatten. Also, wenn hier irgendwo Fußmatten vor euren Türen liegt oder ihr im Eingang irgendwie eine große Fußmatte habt, rollt die ein, hängt sie übers Geländer, ähm, lasst sie da am besten noch ein paar Stunden hängen und, genau, holt sie dann wieder raus, damit ihr einfach äh, zeigt, ja, ähm, ja, äh, Ach Gott, Faden verloren. Dass es einfach sauber jetzt ist und dass ihr geputzt habt, dass ihr gewischt habt, weil ihr ja auch schön die Sachen weggeräumt habt. Schön, wenn die Nase reiben. Ja, genau. So Tipps. Ja. Tipps und Tricks, ähm, genau. Aber wenn es ja wirklich dreckig ist, dann müsst ihr natürlich auch putzen. Ähm, natürlich auch wichtig, ne? <lacht> so Immer wichtig. Ja, wir haben vorhin schon von den Fahrrädern gesprochen. Ja. Ähm, aber man kann auch sagen, Typing ist eine sehr übersichtliche Stadt, Mhm. meiner Meinung nach. Und man kann sehr, sehr viel zu Fuß gehen. Also man erreicht A nach B alles zu Fuß eigentlich. Außer klar, es gibt immer weitere Strecken. Auto. Aber aber was man haben will, kann man meistens zu Fuß alles erledigen. Ja, das stimmt. Ja. Dann äh, genau in Tübingen, da sie ja leider nicht so groß ist, die Stadt, fahren nur Busse. Also die Anbindungen sind außerhalb Corona auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Mhm. Es fahren n, regelmäßig Nachtbusse. Das, ähm, sogar in die Käfer also ich zum Beispiel, wohne außerhalb von Tübingen. Ich wohne nicht direkt in Tübingen. Und es, außerhalb von Corona ist jede Stunde Nachtbus gefahren, was ich sehr, sehr cool fand. Ja. Weil ähm, in meinem Zuhause, ich wohne auf dem Land, da gibt es sowas nicht. Bei mir auch nicht. Also da, da muss immer einer fahren oder man muss abgeholt werden. Ja, und voll. deswegen ist es Luxus. Ähm, Ja, und es wird übrigens auch gerade von über eine regionale Stadtbahn zu den Kliniken hochdiskutiert. Oh, cool. Ja, ich bin mal gespannt. Also es wird diskutiert, ob es dann wirklich umgesetzt Mhm. wird. Die haben auch schon so ein Modell reingestellt. Sieht schon cool aus, aber es gibt natürlich immer Pro- und Kontra-Seiten. Ja, das stimmt. Genau. Also was man jetzt so sagen kann, ist auf jeden Fall, dass halt in der Stadt Busse sind. Aber nach Tübingen kommt ihr auf jeden Fall auch mit dem Zug. Gerade wenn ihr auch irgendwie außerhalb wohnt. Äh Außer ICE. Das das gibt es in Tübingen nicht. Aber Züge gibt es auf jeden Fall nur, dass man das hier mal gesagt hat. (lacht) Ähm, Ich habe noch was und zwar leben in Tübingen ca. 90.000 Menschen und davon sind äh, ca. 27.000, also so ein Drittel, äh, Studierende an der Universität Tübingen. Das ist viel. Ja, voll. Studentenstadt halt, ne? (lacht) Ja, Tübingen ist eine Studentenstadt. Ähm, Genau. So, ja, dann machen wir, mal, machen wir doch mal einfach mal so eine kleine Stadtführung, würde ich sagen. Okay. Weil die Leute wollen ja wissen, wo geht's hin, wo finde ich mhm. was. Ähm, wir haben jetzt genug Facts rausgehauen, Voll. mit denen ihr vielleicht ein bisschen angeben könnt, wenn ihr dann aus eurer <lacht> Studentenstadt heimkommt. Ja, also wir befinden uns jetzt am Tübinger Bahnhof, wenn wir gerade die Züge angesprochen haben. Mhm. Und vom Tübinger Bahnhof erreicht man auch alles super per Fuß. Und zum Beispiel in 5G-Minuten ist man dann an der Neckarbrücke und da findet ihr das auch das allzeit bekannte Stadtbild mit diesen bunten Häusern. Die Tübinger Skyline sozusagen. Oh. Ja. seht ihr auch auf unserem Podcast-Cover. Ja, genau. Um das jemand gesagt zu haben. Ja, mh, hier steht auch, wie ich vorhin übrigens schon erwähnt habe, der Hölderlin-Turm. Mhm. Da hat Hölderlin, jetzt darf ich ihn nicht blamieren, halb wissen gewohnt, geschrieben. <lacht> naja, er war da halt. Und äh, er war da halt. Und auf der Neckarbrücke gibt es übrigens auch Bushaltestellen und von dort aus kommt man wirklich auch überall hin. Also das ist wie Zentralbahnhof, ist auch Neckarbrücke. Es fährt nicht nicht jede Linie dort, aber so gut wie alle fast. Also Neckarinsel ist so der Hauptbahnhof Tübingens (lacht) mit, ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Genau. Dann hier haben wir auch noch die Neckarinsel, Sophie. Ja. Das stimmt. Die Neckarinsel, das ist so eine. ich kann sich richtig aussprechen, Platanallee, hm. also auch immer das jetzt heißen mag. Weißt du, was eine Platane ist? ist nee, hey, hat es nicht was mit diesen Bäumen zu tun? Also da ist so eine Allee. Ja, einfach so straight Bäume. Bäume. Bäumen. Ist das ein Platan? Ich weiß es nicht. Ja, schlecht recherchiert an der Stelle. Aber ähm, egal, die Neckarinsel ist auf jeden Fall ein beliebter Ort zum Spazieren, Ausruhen, Entspannen. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, äh, da gibt es das Stocherkahnrennen. Und äh, wer sich denn jetzt fragt, was ist ein Stocherkahn, meine Güte, das ist so ein langes, flaches Boot. Das aber nicht irgendwie mit Paddeln oder mit Motorbetrieben bewegt wird. Aus Holz? Ja, genau, aus Holz. Äh, sondern durch sogenannte Stocherstangen. Das sind einfach so lange Holzstangen. Die haben so einen komischen Haken noch innen dran. Und dieser Stab wird ins Wasser gelassen und dann durch Abdrücken vom Boot bewegt sich eben dieses Boot. Mich persönlich erinnern diese Stocherkerne immer so ein bisschen an die Gondeln von Venedig. Ja, genau. Sieht zwar nicht ganz gleich aus, aber so für mich ist es irgendwie so vom Prinzip her so ein bisschen Ja, ja kann man schon sagen. Ähnlich. Effekt hierzu, ich bin noch nie Stocherkan gefahren. Schlecht, Mareike. Ich wohne jetzt schon seit über zwei Jahren hier und ich habe es noch nicht geschafft, Stocherkahn zu fahren. Ja, ich glaube. Schande über mein Haupt eigentlich. Ja, ich glaube, das müssen wir mal noch machen. Ja, ich sage immer, ja, ich will es mal als erstes so dann und dann machen, am besten mit denen und denen, aber irgendwie... Mh. Irgendwie hat's nicht geklappt, hä? Nee. Also nächste Aktion Stocher kann kann man gerade, ich glaube nicht, oder? Corona? Ja, weiß ich nicht. Ja, da muss man auch leider zu sagen, wir befinden uns in blöden Umständen, ja. in einer blöden Zeit. Wir werden hier immer mal wieder Corona auch ansprechen und auch Alternativen dafür sagen, aber wir sprechen natürlich auch darüber, wenn kein Corona wäre. Genau, weil wir hoffen ja, dass es bald wieder vorbei ist. Ja, Aber wir geben auch Tipps und Tricks auf jeden Fall in der Corona-Zeit. Genau. Jetzt aber nicht hier negativ runter machen lassen. Ich habe nämlich noch was Schönes, Positives, was ich mitteilen möchte. Ich finde nämlich, dass Tübingen das Deutsche Venedig ist. Und ich finde, das klingt total schön. Voll Deutsche Venedig. Genau, so. Wir gehen hier positiv rein. Ja, das passt auch ganz gut, weil ähm, durch Tübingen läuft übrigens, fließt, nicht läuft, fließt der Neckar, der ach so wilde Neckar. (lacht) <lacht> ähm, genau, und auch der Ammerkanal. Deswegen, wie du sagst, das Tübingen ist so ein bisschen das Venedig. Also durch die Stadt läuft so ein kleiner Bach und das ist der Ammerkanal. Mhm. Und hier sind auch immer wieder, wenn ihr zu irgendwelchen Geschäften müsst oder in, in Kneipen, immer wieder so ein bisschen brückenmäßig über diese Ammer drüber. Und ja, das gibt auch so einen leichten Venedig-Flair. Ja. Und also ich finde es sehr, sehr schön. Es, ich auch es schön. gibt auch super schöne Spots. Mit Blumen, mit diesen Brücken. Ähm, ja, weißt du, was ich schade finde? Was? Dass ähm, man im Neckar ja eigentlich nicht baden darf, baden sollte. Das finde ich schade. Aber machen Leute trotzdem. Machen Leute trotzdem. Also nicht direkt da an der Neckarbrücke, aber an anderen Stellen. Ja, das stimmt. Hast du schon mal gemacht? Nee. Ich auch nicht. Nee. <lacht> oh, wir sind da so bin ich lieb. Ein bisschen, ah, da bin ich ein bisschen schisser auch. Ja, wegen dem Wasser? Ja. Also, Buzzer. das ist so dunkel... Da sieht man nichts. Ich weiß nicht, was da drin lebt. Also eine Blurre manchmal, ne? Ja, ja, voll. Wir wollen uns hier das schöne Venedig Venedig jetzt nicht kaputt machen. Obwohl Venedig ja auch nicht so. Aber jetzt durch Corona ist es wieder schöner. Ja, das stimmt. Ja. Wir hoffen das Beste für den Neckar. (lacht) So. Ja, wir sind auf der Neckarbrücke. Mhm. Geht man jetzt hier weiter entlang, geht man die Mühlstraße nach oben. Ja. Das ist sozusagen auch ein bisschen die Hauptstraße in der Stadt. Also es ist jetzt nicht mega Verkehr. Hier fahren hauptsächlich Busse. Auch Autos dürfen hier fahren. Manchmal dürfen sie auch nicht fahren. Manchmal wird es gesperrt für Autos. Und ähm, hier findet man auf jeden Fall viele, viele leckere Imbisse. Hast du da einen Lieblingsimbiss? Das Esszimmer finde ich sehr, sehr lecker. okay Esszimmer, da könnt ihr euch so Bowls zusammenstellen, aber warme Bowls. ja Und preislich auch. Finde ich voll in Ordnung, kostet eine Bowl 6 Euro. Ähm, und es oh, ist super mit ja. genau Hast okay. du einen? Ich hätte das, glaube ich, auch Esszimmer gesagt. Oder was ich auch ganz cool finde, ist das eins drunter, das ist Wohnzimmer. Ja, das ist aber eher so eine Kneipe. Ja, gut. Da kann man aber, aber schön Das finde ich auch cool. Ja. ja, genau. Bars sind da auch. Und auch so ein paar kleine Geschäfte, so Boutiquen. Ich glaube, da ist auch so ein Musikladen. Ne? Ein Friseursalon, ähm, Handyladen und sowas findet mhm. man hier. Ähm, und natürlich ganz wichtig, das schwarze Schaf. Ja, wir hatten es vorher vielleicht auch erwähnen sollen. ne Sch- schwarze Schaf und Butterbrezel. Ja, das, das sind Clubs. zwei Clubs in Tübingen. Obwohl es schwarze Schaf auch tagsüber ein Café ist. Ja, das stimmt. Und da kann man auch sehr schön sitzen. Ich finde es da sehr urig drin. Mhm. Es ist cool aufgemacht und ähm, die Preise sind auch voll in Ordnung. Wir müssen ja auch immer hier ein bisschen über die Preise reden. Wir sind Studenten. <lacht> und Preise wir haben, sind super. Ja. Genau. Ich glaube, so ein Wulle oder so, zwei, drei Euro. Ja, das also, geht schon. Da kann man wirklich, im Vergleich zu Stuttgart oder so, kann man wirklich super und sehr billig in Tübingen feiern gehen. Ja. Genau. Ja, das war jetzt die Mühlstraße. Und äh, mhm. Tübingen hat natürlich auch so ein bisschen Mittelpunkt. Und das ist der Marktplatz. Genau. Da steht das Rathaus. Und ich finde, das Rathaus ist... Sehr cool. Es ist so künstlerisch bemalt, mit wichtigen Personen habe ich gelesen. Und es sollte man sich unbedingt mal anschauen. Also es ist nicht so das typische Rathaus, sondern es ha- sieht künstlerisch aus, muss man einfach sagen. Hast du es dir schon mal eingeschaut? Ich habe es also, ich ich- mir noch nicht angeguckt. Sophie. <lacht> Ja, ich habe es hat tatsächlich schon öfter ja. angeguckt, weil mich, mich fasziniert sowas. Also Gebäude und so gucke ich mir immer ganz, ganz gerne an. Ich finde sowas sehr faszinierend. Ich bin halt eher Team kahn weißt du. <lacht> <lacht> ähm, hier gibt es auf dem Marktplatz sehr viele gute Restaurants und Cafés. Sind allerdings natürlich ein bisschen teurer, weil Mittelpunkt der Stadt, mhm. aber immer noch machbar. Sorry. Also immer noch machbar und man kann echt gut essen, man kann schön sitzen, Käffchen trinken. Ja, ja und Montag? Mittwochs und Freitags von 7 bis 13 Uhr ist hier Markt mit regionalen Angeboten. Finde ich sehr cool. Ich mag Mark, den Markt sehr gerne. Ja. Ähm, ich liebe so vor allem, da so Gemüse zu kaufen, mm. Obst und so weiter und natürlich immer regionale Leute unterstützen. Okay, wo sind wir jetzt? Wir waren auf dem Marktplatz. Wo genau. geht's weiter? Schloss Hohen Tübingen ist hier. Okay. Sollte man vielleicht mal erwähnen. Ja, ich laufe mit. Läufst du mit hoch? Ich lauf mit. Mhm. Was siehst du hier? <lacht> also, das ist eine super schöne Aussicht äh, über Tübingen von allen Seiten. Ähm, ja, lauft einfach mal selber hoch, dann seht ihr es. Was ich ganz cool finde, äh, am Schloss Hohen Tübingen gibt es auch einige universitäre Einrichtungen, Büros und Bibliotheken, sowie das äh, Museum der Universität mit allerlei Schätzen. Und äh, das Museum äh, heißt Alte Kulturen und wurde 1997. Nach der Restaurierung des Schloss Hohen Tübingen eröffnet. Hier findet ihr auf, ich glaube, 2000 Quadratmeter, äh, insgesamt 4500 Exponate, sieben archäologische und kulturwissenschaftliche Sammlung, Sammlungen der äh, Uni. Also, wer sich irgendwie für Archäologie oder, Archäologie oder Kultur interessiert, ist hier auf jeden Fall ist sehr gut aufgehoben. Und äh, was ich auch sehr, sehr cool finde, äh, an alle, die irgendwie Biologie. Biologie interessiert oder chemisch interessiert oder an Chemie interessiert sind, ähm, da lohnt sich auch ein Besuch im Museum, ähm, nämlich die ehemalige Schlossküche, besser bekannt als das weltweit erste biochemische Labor findet sich hier und hier wurde beispielsweise 1869 die Nukleinsäure, also die Basis der Erbsubstanz, DNA und RNA entdeckt. Wow, ja. das hast du super recherchiert. Ja, danke schön. Ich habe auch zum ersten Mal gehört. Siehst du mal. Wow, toll. Ja, Mareike, also, ich habe eine Frage. Ja. Kannst du dich denn so generell für Museen begeistern? Und wenn ja, was interessiert dich denn so am meisten? Also so themenmäßig, Werde, Schloss Hohentübingen, was für dich? Gute Frage. Also ich war jetzt, muss ich ehrlich gestehen, noch nie so oft in einem Museum. Ich war schon in Museen, mm. aber noch nie so oft. Aber wenn ich drin bin strenge ich mich schon an, mich dafür zu interessieren. Okay. <lacht> nee, mich interessiert es dann auch. Also ich bin dann wirklich, es gibt ja, klar, mit der Schule war man mal in einem Museum und dann gibt es immer die cash die sagen, äh, interessiert mich nicht, wir machen irgendeinen Blödsinn. Aber mm. ich will dann eigentlich schon was darüber erfahren. Also mir ist es schon wichtig. Ähm, was jetzt da oben so abgeht, ich glaube, es ist jetzt eher nicht so meins. Ja. Aber ich würde mich auch drauf einlassen. Okay. Du? Also ich finde das total interessant, dass eben dieses Schlosslabor, die Schlossküche da gibt. Das wusste ich nämlich tatsächlich auch nicht. Mhm. Ich glaube, wir zwei sind ja da mal hochgewandert. Ja, irgendwann mal. Also <lacht> nur mal so Schloss Hohentübingen, ihr seid da in fünf Minuten hochgelaufen vom ja. Marktplatz aus. Das ist wirklich mittendrin. Also man muss nicht irgendwo außerhalb raus, sondern wirklich mittendrin. Genau. Ähm, ne, sowas würde ich mir auf jeden Fall angucken. Aber jetzt gerade hat halt auch alles zu. Ja. Ja, nicht zu vergessen, noch einer mit der Mittelpunkte in Tübingen ist natürlich die Stiftskirche St. Georg. Mhm. Ähm, das ist circa eine Gehminute weg vom Marktplatz, also auch direkt mittendrin. Ähm, unübersehbar, also wirklich egal, wo du stehst, man sieht eigentlich immer die Kirche oder den Kirchturm in Tübingen. Und viele nehmen das auch so ein bisschen als Orientierung, dass sie ungefähr wissen, wo sie gerade sind. Also wenn du den Kirchturm siehst, weißt du, okay, da geht's nach Tübingen, ja. die Altstadt. Ähm, ja, auf der großen Treppe vor der Kirche, da ist so eine ganz, ganz große Treppe. Die kann, kann man nicht verfehlen. Die kann man nicht verfehlen. Und da sitzt man im Sommer sehr gut und kann sehr gut Eischen essen, Käffchen trinken und ja. Leute beobachten. Mhm. Also ich mag's. Ich setze mich da gerne hin, essen Eis und beobachte die Leute. Ist auch meistens, also wenn ihr gerade neu an die Uni kommt und bei der Orientierungswoche mitmacht, ähm, da treffen sich irgendwie oft die Fachschaften und von da aus geht's dann in. Oh, wie heißt denn das? Rallies. Ja, Stadtrally, ne? Genau, äh, ich glaube, da ist so, wir waren irgendwie immer an der Treppe. Ja, das ist da so, ein, so ein Hotspot. Ja, Hotspot, Treffpunkt. Ja, ja. ich genau. glaube. So kann man es gut beschreiben. Ja, dann haben wir mal den Mittelpunkt abgegrast. Also das ist die Altstadt, wo wir gerade waren. Wir so, mal jetzt, hin. jetzt gehen wir mal an die, an, ans Ende der Müllgasse. Wir sind jetzt hier. Ähm, ich habe schon erzählt, die Mühlgasse mit dem ganzen Bars, Restaurants und so weiter. Yes. Und dann gibt es hier, ähm, am Ende der Steigung ist so ein bisschen so eine Kreuzung. Und hier geht es dann einmal direkt in die Stadt, wie wir es euch gerade erklärt haben. Dann geht es einmal hoch zum Österberg. Ja. Hier stehen übrigens jede Menge Verbindungshäuser. Daran zu erkennen, dass es quasi Schlö- Schlösser sind und da mhm. ist immer so eine Fahne obendrauf. Also es sind schon krasse Gebäude. Und Tübingen, wir haben mal nachgeguckt, hat über 30 Verbindungen. Also für so eine kleine Stadt ist das schon sehr viel. Verbindungen jeglicher Art. Also nicht nur Burschenschaften, es gibt auch äh, für Frauen, es gibt Gemischte, Gemischte, es gibt wirklich alles. Schlagen, nicht Genau. Schlagend. Ja, und wenn man weiter geradeaus geht, dann kommt man zur Wilhelmstraße. Und die Wilhelmstraße mhm. ist so der zentrale Mittelpunkt für die universitären Gebäude im Tal. Im man muss Tal. nämlich dazu sagen, es gibt einmal Uni Tal ja. und es gibt Uni Berg. Genau. Und ähm, ja, Uni Tübingen ist bekannt, sehr sehr bekannt. Die Stadt ist bekannt für diese äh, Uni und deswegen löse ich dich jetzt mal ab, ne? Ja, sag mal. Also die Uni wurde 1477 vom Württembergischen Graf Eberhard im Bart gegründet, erstmals mit vier Fakultäten. Möchtest du mal raten, was für vier Fakultäten das waren? Bestimmt irgendwas mit Religion. Ja, sehr gut. Theologie war dabei. Naturwissenschaft? Äh, ein bisschen genauer vielleicht. Medizin? Ja. Ja. Noch zwei. Äh. Dann noch eine Geisteswissenschaft. P- 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 psychologie? Mm-hmm. Nee. Aber so ähnlich. Äh, p- 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 Philosophie? Ja, genau. Und noch mhm. eine. Mathematik? Nee. Was? Soll ich das sagen? Ja. Jura. Ja. Ah ja. Das sind die vier, sag mal, die vier ersten Fakultäten. Mhm. Fand ich auch irgendwie interessant. Und ähm, gibt es jetzt nur noch, aber es gibt mehr. Ja, genau. Äh, äh, Da wollte ich gerade weitermachen. Ähm, An der Uni Tübingen gibt es mittlerweile jetzt über 200 Studiengänge und sieben bis acht Fakultäten. Also eigentlich sieben, aber ich war mir nicht so sicher mit der achten. Und zwar ist es die evangelisch-theologische Fakultät, die katholisch-theologische Fakultät, juristische Fakultät, medizinische Fakultät, philosophische Fakultät, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Mathematische- Naturwissenschaftliche Fakultät und dann gibt es noch das Zentrum für Islamistische Theologie. Genau, mhm. also man kann sehr viel hier äh, studieren. Und was ich auch noch sagen kann zur Uni, äh, die Universität heißt ja, oh Gott, Eberhard Karls Universität Tübingen. Ohne Bindestriche? Ja, genau. Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Ja, weil mein Wort <lacht> will es auch immer verbessern, aber ich sage, nein, ähm, falsch. Ja, die große Preisfrage, wir wissen jetzt, ja, Gründer war Eberhard, Mareike, wer war Karl? Ja, hier, Dings. Ja? Ja, der Karl, Karl Keine war, Ahnung. Karl war der Herzog von äh, Württemberg und, oh Gott, ich sage jetzt hier hoffentlich auch nichts Falsches, und äh, 1767 Rektor der Uni und er hat sich dann einfach dazu entschieden, seinen Namen mit einzubinden zur Eberhardino Carolina, also Eberhard Karls Universität. Ich würde meinen Namen auch selber in die Uni reinmachen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ist ja schon ein großes Ding. Ja, das stimmt. Also Eberhard Karl Mareike, Universität Tübingen. Wäre doch klasse. Wäre super gut. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ja. Und ähm, Tübingen heißt auch nicht umsonst Universitätsstadt, denn die Universitätsgebäude sind wirklich in der ganzen Stadt verteilt. Ja, richtig cool. Man hat auch überall WLAN immer in der Stadt. Ja, voll. Also wenn du einmal im Uni-WLAN drin bist, hast du immer WLAN. Das ist ein wirklich großer Pluspunkt. (lacht) Und dann weißt du auch, ah ja, hier ist jetzt schon wieder irgendein Gebäude. Ja, wir kennen auch nicht alle Gebäude. Also es gibt echt wahnsinnig viele. Genau. Und wie Mareike schon gesagt hat, es gibt ja die Uni Berg und Uni Tal. Und mit Berg ist ja eher so die Universität Morgenstelle gemeint. Hier findet man vor allem so die naturwissenschaftlichen Institute, Chemie, Biologie, Medizin und so weiter, ähm, da findet man auch die Mensa Morgenstelle und den neuen botanischen Garten. Mareike hat ja erzählt, dass sie den alten sehr liebt. Hm, es gibt auch einen neuen. Genau. Und. Ähm, ja, genau. Und ach so, genau. Ach oh Gott, mein Faden. Äh, und wir haben ja vorher schon den Faktor. So wie ist unsere erste Folge. Es ist voll in Ordnung, <lacht> dass wir aufgeregt sind. Ähm, ich bin eigentlich nicht aufgeregt, aber ich, man merkt einfach, dass ich so. Wir müssen reinkommen. Ich, ich meine, die bin erste so Folge eine, ja so eine Person, weißt du? Ja, die Person. <lacht> ich ja, klar. Ja, ja Ich bin so eine. Ja, aber ich meine, das wird alles noch. Ich Passt auf bei der, bei der letzten Folge sind wir wahnsinnig. Ich bin einfach auch verpeilt. So, ähm, so. genau Punkt äh, genau und ähm, in dem neuen Botanischen Garten. Wir haben ja vorher schon gelernt, dass Tübingen ein Mittelpunkt von Baden-Württemberg ist ist. Und er findet sich tatsächlich, also dieser Mittelpunkt, äh, ein wenig unterhalb des neuen Botanischen Gartens. Ah ja, cool. Ja. Und mit der Taluni ist halt vor allem die Uni rund um die Wilhelmstraße und so wie Unigebäude in der Altstadt gemeint. Und hier gibt es halt Studiengänge wie Geistes- oder
1: Wirtschaftswissenschaften.
0: Ja, aber dafür, da gehen wir in der zweiten Folge noch ein bisschen mehr drauf ein. Genau. Auf die Uni. Ja. Genau, so. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt ziemlich viele Facts rausgehauen, haben viel über Tübingen erzählt. Aber Wir brauchen jetzt eine Auflockerung, Mareike. Was? Wir brauchen eine Auflockerung. Ja, was? Wie sieht's aus? Ich hab ein paar Witze. Oh Gott. <lacht> ich habe tatsächlich nicht nur einfach irgendwelche Witze, Witze über Tübingen. Ähm, es gibt nämlich eine ganz bestimmte Gattung und die nennen sich die Gugenwitze. Oder was? Gugenwitze. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Die... Gogen, ähm, ist eine ursprüngliche Bezeichnung für Tübinger Weinbauern und äh, in den Gugen, ich kann es wirklich nicht richtig aussprechen, äh, Gugen. Ha- Gugen, äh, handeln sich, handeln von der Beziehung zwischen eben den Weinbauern, Studenten und Profes- Professoren. Und die dissen sich gegenseitig. Ihr habt zwei Witze dabei. Oh jetzt yes, Gott. Oh Pass auf. Gott. <lacht> ich muss kurz äh, mich räuspern, mein Schwäbisch hier nochmal, ne? Ähm. Ein Professor fragt ein Büblein, das am Straßenrand sitzt und fürchterlich weint. Was weinst du denn, mein Kleiner? Daraufhin das Guggenbühnlein. Trainer, sie rennt, vieh. Was? Ich hab nichts verstanden. <lacht> Soll ich ihn dir nochmal vorlesen? Nochmal. Ey, was? Ein Professor fragt ein Büblein, das am Straßenrand sitzt und fürchterlich weint. Was weinst du denn, mein Kleiner? Darauf, dass Gurkenbühnlein Träne, sie rennt Viech. Ach Tränen, <lacht> Tränen weint. Äh, dieses Schwäbisch, also ich bin ja schon oh. über zwei Jahre hier, ähm, aber ich verstehe immer noch nicht alles. Ich oh habe ja, ich habe ja keinen schwäbischen Ak- äh, Dialekt. Ich habe so, weiß ich auch nicht. Bei uns kann man das schlecht beschreiben, was ich rede. So ein bisschen ist schon dabei, aber naja, ich habe immer noch meine Schwierigkeiten Und mit diesem mich, mich, mich Dialekt. Marsch. Aber du kannst es ganz gut. Ja, ich komme ja auch hier aus der Nähe, Richtung Stuttgart. Ähm, genau. Ja, was ist der andere Witz? Ja, jetzt pass auf. Der ist, äh, ich glaube, den verstehst du besser. Okay. Es ist, ja, egal, ich erzähle ihn einfach. Laufen zwei betrunkene Studenten durch Tübingen. Kommt Sophie, s- bist du ja, Mareike, bist du auch dabei? Äh. Laufen Mareike und Sophie durch Tübingen, so. Kommen sie an einer Laterne vorbei, an der ein Zettel klebt, zimmerfrei. Die beiden klopfen also an der Laterne. Nach zehn Minuten klopfen meint der eine. Keiner daheim. Guckt der andere nach oben. Muss aber, drüber brennt Licht. <lacht> ja okay, der ist nicht schlecht. Ja gut ne. Ja. Ja verständlich. Das, das war schon wieder mit meinen Witzen, aber ich fand es irgendwie ganz cool. Such mal ein paar mehr aus. Finde ich cool, wenn du ab und zu mal einen. Dropst. Dabei hab meinen Gurkenwitze. Ja. Ja, Sophie, und jetzt kommen wir zum schönen Teil der Podcast-Folge. Mm. Futter, 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 Futter. Ja, wir machen immer ein Live-Tasting, haben wir gesagt, damit yes. ihr ein bisschen mitbekommt, wo kann ich essen gehen, wo, wo soll ich es vielleicht lassen, Wo gibt es ein Zeug. Und, ähm, darf ich die Verkündung machen? Ja. ja Trommelwirbel. Äh, genau, wir haben uns was geholt. Mareike packt es ja schon aus. Äh, und zwar von der Kichererbse. In Tübingen, das sind Falafelladen. Mareike, möchtest du ein bisschen ASMR machen? ASMR. Entschuldigung. Na, alles gut. Mareike hat Hunger. Ja, voll. Und ich habe jetzt noch ähm, eine Frage an dich mhm. zum Falafel. Mareike, wie würdest du deinen Falafelladen nennen? Wieners Falafel. Sind dann auch so ein paar Wienerwürstchen noch so mit drin? Ja, genau. Ich mache so einen Falafelladen mit. Ja, ja. Ja, okay. Klar. okay, okay. Sehr gut. Ja. Weil ich packe meine jetzt auch mal genau. Kurz aus. Genau. Wir machen jetzt, genau, das ist die Kichererbze. Äh, in Tübingen gibt es jede Menge Falafelläden. Oh ja. Da gibt es. Sophie, du hast schon mal gezählt, wie viel ungefähr? Ich habe gezählt, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es gibt zum Beispiel den Kalender, Love, Love, Wegi, auch sehr bekannt. Bei jedem Ähm, Döner kriegst du Falafel. Beim Döner kriegst du Falafel, beim Tasty. ähm, Überall. Also, ja. Ja, ähm, Falafelladen ist in der Metzgergasse, gell? Metzgergasse ist mitten in der Altstadt. Ein bisschen schwer zu finden, aber wenn man es weiß, wo. Also Metzgergasse 2 in der Altstadt. Ist ein sehr kleiner Laden. Ähm, Wir wurden aber heute sehr gut bedient. Es stand eine mega, mega lange Schlange davor, aber es ging super, super schnell. Und die Preise? Top. Top. Ich habe 4 Euro gezahlt. Ja, ja. ich habe 4,50 Euro gezahlt, weil ich so ein bisschen special-mäßig noch was dazu habe. Sophie hat jetzt den Classic falafel mm. also Sandwich. Es gibt aber auch so Teller, so falafel Teller. Ja. Ähm, dann gibt es dort auch immer ein Tagesmenü. Es gibt ähm, Suppe. Suppe. Ja. Also da ist für jeden, also wenn man Falafel mag, ist für jeden was dabei. Genau, genau, auf jeden Fall. Ich finde es klasse. Merkt euch auf jeden Fall auch den Namen Kichererbse, denn es ist meistens so, dass an der Orientierungswoche das gefragt wird. Also ich kann mich noch wirklich gut an meine Orientierungswoche erinnern von Medienwissenschaft. Und da gab es auch so eine Frage eben, die lautet damals irgendwie so, wie heißt der lachende Falafelladen? (lacht) Und eben die andere, deswegen habe ich das auch, die Antwort ist natürlich Kichererbse, Ähm, wie würdet ihr euren Falafelladen nennen? Also... Deswegen Verlaffeln sind schon so wirklich das Ding in Tübingen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann probieren wir doch mal. Ja, äh, Prösterchen, ne? Mhm. <lacht> mhm. Ich schaue mich hier raus. Ja. Also meins schmeckt echt mega lecker. Meins ist auch ich sehr hab lecker. Ich habe mit so ein bisschen mehr Hummus und noch ein paar gebratene ähm, Veggies drin, mhm. Gemüse. Und du hast den Classic, ne? Mhm. Also sehr lecker. Was mir tatsächlich ein bisschen zu viel ist, ist die Minze. Mhm. Ja, ich hatte gerade so einen richtigen Minzmund. Mhm. Aber... Mh. Kann man ja rauspicken, oder schlagen. Ja. Mhm. Also, Kichererbsche kriegt von uns einen Daumen hoch auf jeden Fall. Daumen hoch. Zwei Daumen nach oben. Zwei Daumen nach oben. Ja. Gut, aber wir essen jetzt hier nicht fertig. Das ja. wird ja nur zu langweilig. Ja, aber eigentlich... Ich hab schon noch Hunger. <lacht> wir essen gleich weiter so viel. Ich würde sagen, wir rascheln jetzt noch ein bisschen ins Mikro mit unserem Essen. Und ich würde auch sagen, wir sind jetzt hier so am Ende angelangt. Ja, hat Spaß gemacht, die erste Folge. Ich fand's auch richtig Ich bin richtig begeistert. Cool. Ich hoffe, also, die anderen werden genauso gut. Wir müssen jetzt noch ein paar Danksagungen sagen. Oh ja, stimmt. Die Danksagungen. Erstens mal, vergessen. unser Intro geht an den lieben Malte. Malte ist ein uh. Kumpel von uns. Uh. Uh. Er hat uns das Intro gemacht. Er ist äh, DJ. Guckt mal vorbei auf seiner Spotify-Seite und auf seiner Instagram-Seite. It's Mask. Er macht super, super coole Musik. Kann ich bestätigen. Und ähm, ja, unser Intro ist cool. Ja, was als, will man dazu sagen? Als zweites unser Cover. Das kommt von meiner Cousine Marie. Ähm, kann man jetzt nicht irgendwie auf Spotify finden oder so, aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Sehr Cover. kreativ, cool gemalt. Ja, Hammer. Ist mal was anderes. Wir wollten ja. uns... Unsere hässlichen Gesichter ja nicht in die Kamera halten. Ach, Sophie, jetzt machen uns doch nicht so runter. <lacht> so schlimm ist es jetzt auch ja, nicht. Stimmt. Stimmt. Und nee, unser aber so ist es schöner geworden. Ja, auf jeden Fall. Und kreativer. Mhm. Und unser letzter Dank geht auf jeden Fall an sergey der Techniker. Er sitzt jetzt gerade bei uns mit uns im Studio, spielt an, sein, an seiner neuen Samsung Smartwatch rum. Wie er hört uns nicht zu. Se- N- ah, doch. Ähm, ja, er macht für uns die ganze Technik. Ich hoffe, er begleitet uns auch in den nächsten Podcast-Folgen, weil. Ja, so einen Techniker kann man immer gebrauchen. Das Sehr der Techniker. Vielen, vielen Dank, dass er Dankeschön. dabei ist. Gut, dann ja, würde ich sagen, oben. hier kommt jetzt noch unser super cooles Outro. Ja. Und Sophie, wir sprechen uns und in guten. der nächsten Folge. Ich esse jetzt erstmal noch was. <lacht> Tschüss zusammen. <lacht> Ciao.